0: Ja sam te, a ovo je Radim po svom podcastu. Da danas krećem od nule, što bih napravila drugačije? Nije li to pitanje od milijun dolara? Često radim sa klijentima koji su jako, jako dobri u svom poslu, ali je ova poslovna i prodajna strana biznisa nešto na čemu zapinju. I cilj ove epizode je pojednostaviti i ubrzati te prve korake u izgradnji održivog biznisa i brenda. Na temelju... Vlastitog iskustva koje sam stekla u proteklih sedam godina poduzetništva kao iskustva u radu sa više od 800 poduzetnika u različitim nišama vratila sam se na početak i pitala sam sebe što bih danas napravila drugačije. Konkretno da imam današnje znanje i iskustvo, ali krećem u potpuno novo područje i gradim novi brand iz nule Tri stvari bih napravila drugačije. Siljem da brže ostvarim rezultate. Ako je to nešto što i ti želiš u vlastitom biznisu, predlažem da odmah krenemo sa prvom. Prije svega, odmah na početku bih definirala konkretnu nišu. I prije nego što isključite ovu epizodu, zato što je to savjet koji ste čuli previše puta od puno različitih poduzetnika... Predlažem da ostanete još malo i obećajem da o niši još niste slušali na ovaj način. Za početak, ovo dolazi od nekoga tko je svoju nišu tražio gotovo dvije godine. Dakle, gotovo dvije godine sam kreirala sadržaj potpuno besplatno, nadajući se da ću na taj način otkriti koje teme mene najviše zanimaju te kakve ljude najčešće privlače. To je jedan od načina kako možeš pronaći svoju nišu. Dakle, možeš pričati i dijeliti o temama koje te zanimaju, vesele, bude tvoju znatiželju i onda pratiti kakve ljude privlačiš s druge strane. No, iako je jedan od načina, na kraju krajeva, tako sam i došla do vlastite niše, definitivno nije najbrži način. Kada bih danas pokretala vlastiti biznis i brand od nule, voljela bih do prvih ponuda i plaćenih suradnji doći brže. Voljela bih da ne moram na njih čekati dvije godine. Baš zato bih odmah na početku definirala konkretnu nišu. I prije nego što pričamo o tome kako, na koji način bih u definirala, ajmo odgovoriti na pitanje zašto. Zašto je to uopće važno? U trenutku kada tek krečeš, Ljudi ne znaju za tebe i tvoj brand. I gdje god da komuniciraš, imaš jedan glavni zadatak. A ta je olakšati drugima da te zapamte. Jer ako te zapamte, mogu te preporučiti drugima. Dakle, kada pričam sa bivšim kolegama ili poznanicima ili kreiram prve objave online, želim moći opisati vlastitu uslugu i brand u jednoj jednostavnoj konkretnoj rečenici. Rečenici koja će biti pamkljiva. Jer kada me netko pita čime se bavim, ako ne znam odgovor na to pitanje, ili je moj odgovor nejasan i preopćenit, poput pomažem poduzetnicima, ili kreiram online edukacije, ili moja vlastita rečenica sa samih početaka, Testiram je li moguće živjeti od onoga što voliš i voljeti ono što radiš, kolike su šanse da netko zapamti taj odgovor. Ako ga ne zapamti, ne može me ni preporučiti drugima i to je automatski propuštena prodajna prilika. S druge strane, rečenica testiram je li moguće živjeti od onoga što voliš i voljeti ono što radiš je rečenica o meni, a ne o potencijalnim klijentima s druge strane. Moj glavni zadatak kao poduzetnika je opisati vrijednost koju donosim drugima u jednoj jedinoj rečenici. Jer toliko u prosjeku nečije pažnje imam. Dakle, da danas gradim svoj brand od nule i dolazim kao potpuno nepoznata osoba na novo tržište, pokušala bih biti što konkretnija. Jer edukator za roditelje, na primjer, je samo još jedan edukator no, pozdani vodič kroz tantrome dvogodišnjaka je edukator koji mi je potreban ako sam roditelj dvogodišnjaka koji ima tantrome. Ima smisla. I sad dolazimo do izazova. Dolazimo do razloga zbog kojeg ja osobno dvije godine nisam mogla sažeti, napisati tu rečenicu. Najprije nisam znala što želim i kome se želim obraćati. A kasnije... Kada sam otkrila neke teme koje su me zanimale, se nisam htjela obvezati samo na te teme. Jer što ako dugoročno ne želim raditi samo s roditeljima dvogodišnjaka? Što ako dugoročno želim raditi više toga i pokrivati više različitih tema? Ono što danas znam, a nisam znala tada i razlog zbog kojeg snimam današnju epizodu je sljedeći. Danas znam da je puno lakše i proširiti nišu i potpuno promijeniti smjer nego izgraditi profitabilan brend pomažući svima odjednom. Dakle, postoje vrlo jasne komunikacijske strategije uz koje u svakom trenutku možeš proširiti svoj brend, svoju ponudu, svoju nišu bez da zbog toga djeluješ neodlučno. Kao da ne znaš kamo ideš. To dokazuje niz gljenata s kojima sam radila i koji su to napravili uspješno. I sama sam promijenila nišu tri puta u proteklih sedam godina i danas znam da je promjena niše i promjena smjera čak prilika da uneseš neku novu svježu energiju u svoj biznis i brand. Prilika da povedeš svoju zajednicu na to putovanje. Iako nije tema današnje epizode, htjela sam ovo spomenuti za sve vas a znam da vas ima, koji tapkate u mjestu zato što se ne želite obvezati na neku temu ako niste sigurni da ćete se htjeti baviti tom temom i za pet godina. Ja danas ne znam gdje ću biti za pet godina jer tržište, biznis, ljudi se toliko brzo mijenjaju da je sve na što se kao poduzetnik možemo obvezati ova ponuda u kojoj vjerujemo danas. I da danas krećem od nule i želim brže doći do opipljivih rezultata, prvo bih definirala konkretnu nišu. To nije niša na kojoj se obvezujem za uvijek, to je niša koja mi je zanimljiva danas i koju danas želim donijeti vrijednost. Rečenica kojom obično definiramo nišu i na kojoj ste možda već i nailazili, glasi kroz koje usluge i proizvode pomažem kome da ostvari što. Na primjer, kroz privatno savjetovanje pomažem roditeljima dvogodišnjaka da neodgovarajući način podrže svoje dijete kroz tantrome. Recimo. Ili možemo se i odmaknuti od stroge forme i reći kreiram vizuale i grafike za male poduzetnike koji se žele istaknuti na društvenim mrežama. Dakle, ta rečenica zahtjeva da znaš što prodaješ, kome to prodaješ i koji je glavni rezultat koji tvoj kupci klijenti priželjkuju. Ako ćemo biti iskreni, ta rečenica zahtjeva određenu dozu jasnoće. I nije ni čudo što toliko poduzetnika zapne upravo na ovom prvom koraku. Umjesto da godinama čekamo odgovore na sva ta pitanja, Danas bih radije stavila nešto na papir i onda tu rečenicu mijenjala u hodu. I ako ćete uzeti samo jednu stvar iz današnje epizode, neka to bude ideja o jasnoći koja dolazi iz poduzimanja akcije. Jasnoća dolazi kroz poduzimanja akcije. I ako još nisi... Predlažem da danas staneš iza jedne ponude jedne niše i onda ih po potrebi prilagođavaš uhodu. Za one kojima je možda izazovno odgovoriti na sva tri pitanja iz glavne rečenice, ajmo dodatno pojednostaviti cijelu priču o niši i ciljenoj skupini. To je onaj dio zbog kojeg sam predložila da ne isključite ovo epizodu odmah na samom početku. Dakle, Glavna vrijednost definiranja niše je jasnoća, mogućnost da se netko prepozna u tvojoj ponudi i činjenica da će ljudi povezati tvoje ime uz neki pojam. Taj pojam može biti ciljena skupina, odnosno skupina ljudi koji dijele nešto zajedničko. Bilo da su to mali poduzetnici, roditelji dvogodišnjaka, kreativci koučevi, sportaši, što god tvoja ciljena skupina bila. Naprimjer, neki od vas vjerojatno znaju za Esther Perel, koja je psihoterapeut i koja je većinu svoje karijere posvetila proučavanju parova i složene dinamike unutar romantičnih odnosa. No jednako tako, vjerojatno znate i za Brené Brown, koja ima sličnu stručnu pozadinu, no nije se opredijelila za rad sa određenom ciljenom skupinom. Brene jednako radi sa kompanijama kao i sa pojedincima i ono po čemu je prepoznatljiva su teme koje obrađuje. Umjesto da svoje ime i prezime i brand veže za određenu ciljenu skupinu, ona ih je vezala za pojmove kao što su hrabrost, ranjivost i sram. To su pojmovi koje ljudi najčešće vežu upravo za njen rad. Dakle, ako već dugo razmišljaš o svojoj ciljenoj skupini i, i dalje ne znaš kome se obraćaš, pokušaj za početak o tome razmišljati na ovaj način. Uz koji pojam, temu, područje, izazov, rezultat želiš vezati svoj brand? Jesu li to tantrumi, ili kreativnost, ili prepoznatljivi vizuali. Što god bio tvoj pojam, počni ga ponavljati u svom sadržaju, u opisu profila, u predstavljanju drugima. To je najbrži način da dođeš do potencijalnih kupaca i kljenata čak i ako trenutno ne znaš tko oni jesu. I to nas dovodi do druge stvari koju bih danas napravila drugačije da krećem od nula. Odmah na početku, od prve objave online, bih nudila uslugu privatnog mentoriranja. Originalno, to nije bilo tako. Moj prvi privatni klient saznao je za mene preko preporuke i dogovorili smo kratki poziv upoznavanja. Nakon što mi je rekao da nema vremena prolaziti kroz snimljene materijale i programe, koje sam u tom trenutku jedine prodavala, te da želi neki oblik privatne podrške, morao me nagovarati, čini mi se tjednima, prije nego što sam kreirala neke pakete. To je bilo zato što sam do tada radila samo sa grupama. Zahvaljujući prethodnim poslovima, održala sam sate i sate grupnih treninga i programa i to je bio format koji je bio u mojoj konfort zoni. Prve plaćene ponude koje sam lancirala nakon što sam dvije godine kreirala sadržaj besplatno, bile su najprije radionice u živo, a nakon toga pasivni online programi. Dakle, bile su potrebne godina ili dvije prije nego što sam ponudila bilo kakvu uslugu jedan na jedan. I da danas krećem od nule, to bih napravila potpuno drugačijim redosljedom. Dakle, prva usluga koju bih lancirala bilo bi privatno mentoriranje i bilo bi dostupno od samog početka. Dva su razloga za to. Prvi razlog su predvidivi prihodi. Dakle, privatno mentoriranje bih od samog početka nudila jednokratno i u obliku paketa. Bio bi dostupan jednokratan poziv i kraći paketi u trajanju od recimo 3 do 6 tjedana. Zašto? Kada se radi o novom brendu, koji još nema desetke testimonijala ili kljenata iza sebe, koji na svojim društvenim mrežama objavljuje od prije nekoliko tjedana ili mjeseci, mora postojati način da klijenti steknu povjerenje uz minimalni rizik. Kako bih smanjila rizik od ulaganja, uslugu mentoriranja bih učinila kraćom i pristupačnjom nego što je to recimo danas. Dakle, svaki klijent bi mogao dogovoriti jednokratan poziv koji bi imao neku ulaznu cijenu, a nakon toga bi im nudila pakete kao logičan sljedeći korak. I možda bi ih od cijene paketa oduzela ulaganje koje su već napravili u taj inicijalni poziv. Istraživanja pokazuju da kada jednom uložimo u neki brand, skloniji smo nastaviti ulagati. Naravno, ako smo zadovoljni. I kroz dogovaranje paketa pokušala bih popuniti svoje kapacitete u naprijed. U početku bi to bilo nekoliko tjedana u naprijed, kasnije do nekoliko mjeseci unaprijed. naprijed. Za razliku od radionica u živo, koje sam tada nudila u Zagrebu na određeni datum, privatno mentoriranje mogla bih bi nuditi od bilo kuda, u tom trenutku iz Madrida, i prodavati ga u bilo kojem trenutku što bi me između ostalog potaknulo i da treniram svoje prodajne vještina. Drugi razlog zbog kojeg bih prvo nudila privatno mentoriranje je kvaliteta ponuda. Kada tek krećeš, logično je da još uvijek nagađaš što pokreće tvoje ljude i koje potrebe i izazove imaju i što žele. Najbrži način da saznaš točne odgovore na ta ključna pitanja u biznisu je da ih pitaš i da pričaš s njima. Tijekom poziva s tim prvim klijentima zapisivala bih ili čak snimala svaku rečenicu koju izgovaraju. Doslovno svaka ta rečenica i pitanje koje postavljaju je podloga za kvalitetniji sadržaj i kvalitetnije ponude. Kada bi tvoje objave Danas bile odgovori na konkretna pitanja stvarnih kupaca i klijenata, obećajam da bi bile i prodajno uspješnije i imale više lajkova komentara i spremanja. Također, radeći sa različitim klijentima, pratila bih ponavljanja koje su sličnosti među njima, koja slična pitanja postavljaju, koje slične rezultate priželjkuju, za koje materijale kažu da su im korisni, što su zbilja primijenili i ostvarili rezultate. Doslovno bih kroz rad s njima testirala što funkcionira i onda razmišljala kako to pretvoriti u webinare, grupne programe i pasivne programe online. Dakle, da danas krećem od nule, prvo bih ponudila uslugu privatnog mentoriranja i pokušala popuniti svoje kapacitete u Ti prvi klijenti bi dobili mojih 200%, baš zato što su riskirali među prvima i zato što, vjerojatno, u tim prvim fazama biznisa i nemam drugih obaveza, nego baviti se kvalitetnom isporukom usluge. I tek kad bih znala da moj pristup, alati, strategije donose rezultate, razmišljala bih o tome kako ih skalirati. I da, to ne znači da nije moguće izgraditi od drživ biznis drugačijim redoslijedom lanciranih usluga. Ja sam prva dokaz toga, no kada bih danas kretala od nule, ovo bih napravila drugačije. I to me dovodi do treće stvari koja glasi ranije bih se pojavljivala iz pozicije sigurnosti i autoriteta. Jednu stvar sam odradila kvalitetno, od samog početka izgradnje biznisa i brenda, a to je kreiranje sadržaja. Neki od vas znaju da sam u online svijet ušla kroz pisanje bloga. Dakle, obećala sam sama sebi da ću napisati i objaviti 100 blog postova prije nego što odlučim je li poduzet za mene ili nije. Vrlo brzo nakon toga sam pokrenula i Instagram, te lancirala newsletter. I od 2016. to iz 2017. se dosljedno pojavljujem na tim platformama. U nekom trenutku sam blog zamijenila ovim podcastom, no kreiranje sadržaja je ostalo temelj mog biznisa i brenda. Da danas krećem od nule u potpuno drugoj niši i dalje bih prvo krenula od kreiranja duljih, kvalitetnih komada sadržaja i u njima bih dijelila najbolje od najboljeg. Doslovno sve što znam od nekoj temi. Najbolji način da se istakneš u bilo koje niši, posebno kao novi brand i biznis, je da kreiraš kvalitetni sadržaj i daješ više vrijednosti besplatno. Doslovno. I pričala sam o tome u epizodi 109 koliko vrijednosti dati u besplatnom sadržaju, tako da ostavit ćemo link na tu epizodu u opisu ispod ove. Jedina stvar koju bih promijenila je sigurnost s kojom sam se pojavljivala u tom prvom sadržaju. Ta određena doza sigurnosti i samopouzdanja zbog koje između ostalog i kupujemo od nekoga je nešto što dođe kroz vrijeme. I potpuno je jasno da sam neke stvari morala naučiti kroz testiranje i na vlastitom primjeru da bih danas recimo mogla kreirati sadržaj kakav kreiram. Konkretno, svojim klijentima savjetujem da kreiraju sadržaj u tri glavne kategorije, a jedna od tih kategorija je sadržaj koji ih pozicionira kao stručnjaka, kao autoritet u određenom području ili niši. Primjeri takvog sadržaja su ostvareni uspjesi testimonijali i rezultati kljenata, stavovi bioindustriji, industriji, trendovi, predviđanja. Dakle, to je sadržaj koji podrazumijeva da vjeruješ u sebe, vjeruješ u svoje iskustvo i da staneš iza nečega. S druge strane, kao rezultat, takav sadržaj uljeva osjećaj sigurnosti i povjerenja potencijalnim klijentima koji, zahvaljujući tome, lakše donose odluku o kupnji. Da danas krećem od nule, ne bih čekala godine prije nego što recimo pitam klijente za testimonijale. I te testimonijale bih dijelila uz vlastite komentare na čemu smo radili, što smo ostvarili i što klijenti kažu iz svoje perspektive. Ako još nemam klijente i testimonijale, pročitala bih svaku knjigu koja spominje područje kojem se bavim. I onda bih rekla da sam prošla kroz vodeću literaturu na tu temu. Također, testirala bih strategije istih knjiga prvo na sebi i onda dijelila vlastite rezultate kao case study poput epizode. Prvo što mi pada na pamet je epizoda kako smo povećali email listu za 33% u mjesec dana. Većina vas može biti vlastiti kupac ili klient i dokazati na vlastitom primjeru što je sve moguće ostvariti u određenom periodu. I ta iskustva mogu biti vaši prvi testimonijali. Također, da danas krećemo od nule, ranije bih se povezala sa medijima i napisala nekoliko kvalitetnih članaka za vodeće portale i onda ih navela na svom profilu ili stranici. Tu pričamo o psihološkom konceptu posuđenog autoriteta pri čemu se autoritet nekog portala, medija ili brenda iz industrije preslikava i na tebe kada vas drugi vide zajedno. Dakle, pojavljivala bih se sigurnije. Jer kada ti vjeruješ u sebe, svoj brend, svoju uslugu ili proizvod, to se osjeti s druge strane. I drugi vjeruju u tebe. Da sumiramo. Ovo su moje tri naučene lekcije. Ovo su tri stvari koje bih ja danas napravila drugačije da gradim svoj brend od nule. Prije svega, definirala bih konkretnu nišu i bila bi puno jasnija u komunikaciji svog brenda i ponude na van. Također, ponudila bih uslugu privatnog mentoriranja od samog početka. To bi mi omogućilo da brzo i kvalitetno upoznam svoju ciljenu skupinu i s druge strane osiguram predvidive prihoda. I treće, više bih se pojavljivala iz pozicije sigurnosti i autoriteta. Na tu temu, ovo je zadnji poziv da nam se pridružiš u live ciklusu Radim po svom akademije. Grupni pozivi tijekom sljedećih 5 mjeseci su prilika da s tobom podijelim i druge lekcije koje sam naučila, između ostalog koje su druge dvije kategorije sadržaja koje svi moji klijenti obavezno kreiraju? A pričat ćemo i o poslovnom modelu, definiranju cijene, komunikaciji online, izgradnji zajednice i meni najdražoj temi prodaje. Radim po svom akademija je najvažniji program koji sam kreirala do sada. I to dokazuju deseci rezultata i dojmova klijenata, a live ciklus je vrlo učinkovit a s druge strane pristupačan format koji je lako uklopiti u svaki raspored, čak i ako još uvijek balansiraš između stalnog posla i vlastitog biznisa. I ovo je savršena prilika da osiguraš stratešku podršku tijekom pet mjeseci u rastu svog biznisa. Ako želiš rezervirati svoje mjesto, piši mi na mail teatradimposvom.com.hr ili na Instagramu gdje ćeš me pronaći pod etteazavacki. Inače, ovo je zadnja epizoda u kojoj pričamo o temeljnim biznis strategijama. Već od sljedećeg tjedna prelazimo na naprednije teme, slijedi nam lansiranje Radim poslom mastermind a stranica će uskoro biti javno dostupna. A za one koji već razmišljaju o mastermindu i žele osigurati posebne pogodnosti prije javnog lanciranja, sada je trenutak da mi pišete o inbox. Puno uzbudljivih tema i programa je pred nama. Veselim se svemu što slijedi. A prve informacije stižu već sljedeća srijeda. Do sljedeće epizoda. Navijam za tebe.